0: Alô, alô, YouTube. Alô, alô, podcast. Sejam bem-vindos ao episódio dessa semana. E hoje nós vamos começar uma coisa muito especial aqui no Plano Piloto. Vamos fazer uma série de entrevistas com pessoas de vários países diferentes. Vamos conversar sobre como que é morar lá, sobre talvez sobre a política, a história, a cultura, diferenças. Normalmente as pessoas que nós vamos conversar são pessoas que falam português, já visitaram o Brasil ou gostam bastante do Brasil. A gente vai descobrir, vamos conversar um pouquinho sobre esses gostos dele e como que é viver naquele país deles. E ninguém melhor para estrear essa série do que meu amigo Simão, do canal Blue Access. Ele é lá de Portugal e faz vários vídeos reagindo com coisas do Brasil. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho com ele sobre Portugal. Nas próximas vezes vamos falar com o Paulo da França. Também vamos falar com o mexicano. E aí, Estamos alinhando com outros países aí, com pessoas de outros países, para nós conversarmos aqui também. Então, também, se vocês quiserem, deixem os comentários aqui com perguntas que vocês têm para essas outras pessoas. Querem saber sobre outros países, ou sugestões também para outras pessoas para nós conversarmos aqui. Então, vamos convidar o Blue para entrar aqui na sala, já perguntando para ele o que, que é o canal dele, o que, que ele faz, o que, que ele faz da vida, a vida de um português de Portugal. Então, seja bem-vindo, Blue. Muito tudo
1: obrigado. Uh, sim, está tudo bem? Então... Uh, lá está, foi o que tu disseste, no canal eu faço principalmente reações a, a coisas do Brasil, principalmente coisas que, que as pessoas me mandam e, e me dizem, olha, reage a, a certa coisa. E eu vou lá e, e faço um vídeo a dar a minha opinião sobre isso. Eu sou, eu sou do, do interior, aqui de Portugal, sou de uma cidadezinha pequena, que chama-se Tarouca, que é no distrito de Viseu, estou aqui mesmo do, do interior. E atualmente estou, estou a estudar, uh, estou a tirar uma licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação, na Universidade de Aveiro. E, e é assim, por exemplo, eu, eu iniciei estes vídeos aqui no, no YouTube. No início eu não tinha um, um foco específico, eu não, a minha ideia não era reagir a certa coisa ou assim, eu, eu, eu foi, era mesmo completamente óbvio, foi, foi mesmo na brincadeira, tanto que por isso é como o meu nome do meu canal não, não tem significado nenhum, foi só duas palavras à toa que eu coloquei. Mas uh, depois, uh, com o passar do tempo e como eu já tinha um, um interesse pelo, pelo Brasil, eu comecei a ter algum público brasileiro e as pessoas pediam para eu ver certas coisas e eu comecei a ver uh, e aquilo começou a tornar-se um, um ciclo, as pessoas foram pedindo mais e eu fui fazendo mais e estou aqui hoje que legal,
0: inclusive, não sei se as pessoas as pessoas que conhecem o canal já devem ter talvez eles conhecem, mas o Blue já reagiu num vídeo é, do Plano Piloto, que eu vou colocar no link na descrição em algum lugar que vai aparecer aqui, se vocês quiserem ver que é o link que a gente fala como funciona a política lá no Brasil antes de você uhum. ver aquele vídeo de, de explicar um pouquinho mais. Você já sabia, já conhecia um pouquinho da política do Brasil? Eu conhecia nada.
1: Eu conheci algumas coisas, porque aqui em Portugal, mesmo nas notícias e assim, uh, passa muita coisa do, do Brasil. Por exemplo, Sim, é. quando quando houve, por exemplo, o impeachment da Dilma ou aqueles casos da da Operação Lava Jato, do Lula, eu eu estou a par dessas situações sempre, porque aqui passa muito isso. Agora um, a maneira como funcionava assim mesmo o Brasil todos aqueles detalhes políticos e assim eu não, não conhecia uh, normalmente eu, eu o que chega para mim aqui em Portugal é só mais aquelas aquelas notícias mais uh, digamos mais mediáticas, né que tem mais importância isso aí eu, eu conhecia
0: e como é que é as notícias assim é tipo Olha lá a nossa ex coronel lá. Quem mandou esse cara
1: independente? Olha só que bagunça.
0: Quem mandou? É, é culpa deles, é... eles que plantaram.
1: As notícias costumam ser, costumam ser bastante formais. Indicam, por exemplo, o ex-presidente Lula da Silva está envolvido no, no, na Operação Lava Jato tudo mais. por exemplo, eu lembro-me que algumas semanas na, na RTP1, que é, é o principal canal aqui de Portugal, é o canal do, do Estado, o Lula até fez uma entrevista e tudo mais. Ah, é Sim, e muitas e existe, muito, existe muito, muito isso, não só com o Lula, claro, isto foi um exemplo, mas várias pessoas do Brasil vão, vão muitas vezes falar à televisão aqui de Portugal.
0: E você acha que o pessoal aí, eles são mais assim, simpatizantes com a causa do Lula ou mais simpatizantes com a causa do Bolsonaro? Certo? Ou não, o pessoal não gosta de tomar opinião? Mas, o pessoal aí, não necessariamente você, mas quem você conversa aí?
1: É assim, depende. Uh, eu acho que as pessoas... Isto, claro que isto pode variar, não é? Porque depende do, do, do meu contexto. Mas as pessoas com quem eu mais convive, assim, não têm, assim, propriamente uma, uma opinião definida acerca disso. Eu Sim. acho que, no máximo, têm uma certa simpatia. Por exemplo, claro que isto, isto depende, não é? Uh, de, das pessoas com quem eu me e tudo mais. Se fosse outro português, provavelmente podia pensar de outra maneira. Sim. Mas eu vejo que, que, em geral, as pessoas não, não gostam muito do, do atual presidente, do Bolsonaro. Eu, eu sinto na minha visão que as pessoas não têm muita simpatia por ele, mas também não têm uh, nenhum, nenhuma motivação forte contra ele. Eu acho porque lá está as pessoas têm assim uma certa, no máximo têm uma certa simpatia por por algum dos lados, mas não não têm assim mesmo uma opinião declarada. Acho eu.
0: Não é tão talvez dividido que nem está no Brasil, né? Uhum, não, não,
1: não. Eu não, não vejo isso aqui.
0: Como é que é? Como é que é o clima político aí? Tem muita polarização, pelo menos agora, no momento, tem muita polarização? As pessoas, que nem no Brasil, ou talvez nos Estados Unidos também, ou como é que está agora aí, para aquele brasileiro assim que está abrindo esse vídeo e assim, não sabe nada?
1: Eu sinto que uh, houve uma polarização muito grande no início deste ano, quando foi as eleições presidenciais, que foi em janeiro. Uh, aí eu senti muita polarização, porque era um clima de quase eleições, estava mesmo quase a chegar às eleições, e então eu, eu sentia muito que existia muito aquele lado uh, mais mais conservador da força existia mais o as pessoas mais de esquerda existia as pessoas mais de centro eu, eu vi que, que existia mais isso e via-se mais mesmo nas redes sociais e mesmo falando com as pessoas pessoalmente notava se mais que, que havia mais mais polarização mas uh, no geral assim em termos gerais eu acho que Portugal não não é um país assim tão tão polarizado e isso viu-se pelos resultados das eleições deste ano, das presidenciais, em que o Marcelo Rebelo de Sousa, que já era o presidente, reelegeu-se com, com, eu já não sei, mas acho que foi quase 60% dos votos. O que dá, o que dá para perceber que, que lá está, ok. Apesar de existir uma certa polarização, no fundo as pessoas são muito... Eu sinto que existe uma grande uma grande parte do, dos portugueses que são muito muito centro. um pouco Alguns um pouco mais centro-esquerda, centro outros mais centro-direita, Uh, eu não sei se isso acontece nos outros países também, eu acho que sim, de certa forma, uh, mas aqui eu vejo muito que uma grande fatia da população é muito, muito centro e depois o máximo de polarização que existe é, é aquelas pessoas que, que são mais centro-direita que discutem com as pessoas de centro-esquerda e tudo mais. Eu, eu vejo que é muito por aí.
0: Eu acho interessante a gente falar né, que é um centro, talvez um centro mais, mais certo da palavra, porque, por exemplo, no podcast que eu falei na semana passada, eu falei sobre o centro como o centro aqui no Brasil queimou o filme, porque aqui no Brasil, se você falar centro, a gente já vai imaginar, por exemplo, um político ou um partido que ele não tem ideologia, ele só uhum. quer pegar aquele que dá mais para ele, né? Quem oferecer mais para ele. Não é aquele cara que... Porque normalmente a pessoa de centro é aquela pessoa que quer dialogar com os dois, quer achar uhum. um acordo, né? Dos dois lados. Mas no Brasil, essa imagem meio que não tem tanto, assim, né? É mais aquele cara que tá dando mais para ele, né? E ele vai atrás dele. E... E os portugueses aí, eles, relação de Portugal com a União Europeia, o pessoal aí, eles gostam de fazer parte da União Europeia? Ou é, tem algumas coisas assim que nem o Reino Unido, que já que, 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 que eles quiseram sair, mas como é que aí é, normalmente eles é, aceitam? É assim,
1: uh, eu, eu vejo que, com as pessoas com quem eu mais falo, uh, eu, eu sinto que as pessoas em geral gostam da União Europeia, gostam bastante. Porque, de certa forma, a União Europeia foi o que, principalmente nos anos 80 e 90, Portugal era um país muito, muito atrasado em termos europeus, muito mesmo, muito por causa da ditadura que tinha, que tinha estado no poder durante anos. E então, quando Portugal entrou na democracia, eu sinto que a União Europeia foi, foi aquele impulso que Portugal precisava para, para tentar chegar mais próximo dos outros países europeus, porque estava mesmo muito atrasado. Uh, e mesmo hoje em dia, uh, a União Europeia continua a ajudar muito Portugal e os fundos europeus são são uma parte significativa uh, do, do dinheiro que o, que o Estado que o Estado tem à disposição para, para investir uh, em obras públicas e tudo mais. Uh, então eu, eu vejo que grande parte das pessoas com quem eu falo, a maioria das pessoas com quem eu falo, gostam da União Europeia, uh, principalmente por essa questão económica, uh, que a União Europeia ajudou muito Portugal, mas também também pela questão de sermos cidadãos europeus, ou seja, eu não Sim. sou só português, eu sou europeu, ou seja, eu posso ir morar para a Espanha, para a França, para a Eslováquia, para qualquer país uh, que esteja na União Europeia, e eu, é como se fosse de lá, de certa forma, Sim. Uh, e isso uh, é uma coisa que eu vejo que as pessoas também gostam bastante, porque eu, eu conheço e tive já pessoas na família que trabalharam na França, trabalharam na Espanha, uh, na Itália, um, e isso é muito facilitado pela União Europeia se assim, a União Europeia isso era mais complicado Sim. mas claro, também existe uma certa minoria, que eu também já falei com pessoas assim que não gostam da União Europeia porque acham que eles interferem demais na, na nossa política interna na, não na política, é mais no, em questões económicas, no mercado interno, porque a União Europeia tem, tem certas regulamentações e eu vejo que, que em, geral a pessoa, a, em geral as pessoas gostam mas existe uma certa minoria que, que não mas é uma minoria a maioria
0: e, e falando na, na Espanha, assim, a Espanha para vocês é que nem a Argentina para o Brasil? Não sei se você sabe, mas o Brasil e a Argentina têm aquela rivalidade, né? principalmente no futebol. E eu imagino, não sei, é assim também com Portugal e Espanha? Você tem é um algum... pouco, eu...
1: sim, é, é um pouco assim. Uh, eu acho que existe muito essa, essa rivalidade europeia. Uh, europeia não, eu queria dizer ibérica. Mas esta... existe muito uma... Uh, uma, uma rivalidade ibérica entre Portugal e Espanha, mas eu não, não acho que seja uma rivalidade assim, de certa forma, violenta ou, ou algo assim. É, mais é assim mais de brincadeira. Uma competição né? saudável. Sim. Uh, eu acho que é mais assim, sim. Mas é. não não vejo assim uma uma, uma rivalidade mesmo a sério. Não. Mas
0: eu aposto que o português fica tão bravo o como, como o brasileiro quando vem alguém de fora, tipo algum americano alguém de fora, e fala assim, ah, vocês falam espanhol? E ah, Brasil, a gente fica maluco. Ah,
1: não. Sim, sim, também, também é... isso acontece aqui também e, e os portugueses em geral não gostam, não gostam nada. Eu pessoalmente também não gosto nada quando desvalorizam a nossa língua e pensam Ah, vocês falam espanhol? Não, nós não falamos espanhol, nós falamos é.
0: português. E como é que você, você assim, crescendo, você já se interessava pelo Brasil? Era uma coisa assim avulso, assim, de vez em quando e com o YouTube você começou a ficar mais, assim, mais envolvido? Ou você já era envolvido antes?
1: É sim eu desde criança, que, que tinha pessoas próximas a mim que eram do Brasil ou então que tinham vivido lá então eu lembro-me desde, desde pequeno, desde os meus 5, 6 anos, eu ouvia falar sempre do Brasil e assim, claro que eu não, não conhecia nada mas mas já, já tinha aquela ideia de que, de que era um país interessante e as pessoas falavam muito e assim uh, e, e, o, e o sotaque brasileiro e tudo mais que eu via também Uh, nas novelas, que aqui passam bastantes novelas brasileiras, e eu eu comecei a criar um, uma certa paixão pelo país, já já dessa época, mas eu não, o meu conhecimento não era muito, era um país que eu gostava e, e pronto, ficava assim ficava por aí. E depois, quando quando comecei a ter mais público brasileiro uh, no YouTube, eu comecei a simpatizar cada vez mais e, e consoante, eu fui, fui reagindo a mais coisas, fui, fui aprendendo mais, uh, fui ficando ainda cada vez mais interessado ou seja, podemos dizer que eu já já gostava, já conhecia, mas uh, o YouTube só veio ainda aumentar mais o meu interesse pelo país.
0: Interessante. E assim, a sua visão que você tinha do Brasil antes e depois assim, de você fazer o canal, ela mudou bastante assim?
1: Mudou porque eu não tinha muito conhecimento. Uh, hum. é, mais, é mais por aí, ou seja... Uh, eu comecei a perceber, comecei a entender mais algumas ideias do, do, do Brasil, comecei a conhecer uh, cert, certas coisas que eu não tinha noção, por exemplo, eu não fazia ideia que existia neve no Brasil e eu descobri que há zonas onde neva, que eu eu, eu tinha eu tinha uma ideia que, que era um país tropical apenas e 100%, não tinha né? nada disso. Sim. Pensei que, que era sempre um país em que, sei lá, era sempre para cima de 35 graus o ano inteiro. E o que não é verdade, há regiões em que não é assim. E mesmo o, os sotaques das pessoas, porque eu antes tinha uma visão que o sotaque brasileiro era, era sempre o mesmo uh, para qualquer pessoa que viesse do Brasil. Mas tudo depois, com santa, mas, uh, mas fui consumindo mais conteúdos e assim, eu percebi que não, que há, as pessoas têm formas de falar diferentes e tudo mais. Que eram coisas que eu estava muito por fora. E a minha visão, eu acho que... Comecei a gostar ainda mais e a minha visão melhorou.
0: O que, que são assim os, as manias ou os erros assim mais comuns dos brasileiros que quando alguém faz fala ah é bem brasileiro mesmo isso tem alguma coisa assim que talvez um turista ou alguém do Brasil faz assim que você pensa nossa isso é bem coisa de brasileiro mesmo assim não seja não, talvez necessariamente coisa ruim coisa boa também uma coisa diferente assim
1: ah, eu acho que os brasileiros principalmente são extremamente sociáveis é isso que eu, que eu sinto muitas vezes, certas coisas como por exemplo, tratar as pessoas uh, de uma maneira muito informal logo assim que as conhecem, por exemplo eu conheci pessoas do Brasil que, que, que ou seja, logo nos primeiros nos, nos primeiros momentos em que estava a conhecer, eu sentia logo, como se já tivesse uma amizade há muito tempo, há muitos anos e eu acho que isso aqui em Portugal não acontece tanto os portugueses não dão tanta confiança às pessoas que não, que não conhecem um, isso é, é muito coisa de brasileiro mesmo. Claro que isso pode variar, não é? Eu, eu acredito que haja pessoas também mais reservadas no Brasil, é óbvio, um, mas eu sinto muito que o, os brasileiros tratam as pessoas logo, logo de início com, como se fosse quase família, de certa forma.
0: É verdade. Sinto isso. Tem algum outro país, tirando o Brasil, tirando o Portugal, que você gosta, assim, que talvez você moraria?
1: Assim, eu tenho, tive muito interesse, sempre tive muito interesse por países asiáticos, Eu gosto muito de, de, da cultura, uh, eu gostaria muito de visitar o. Eu gostaria muito de visitar, por exemplo, o Japão, uh, aquele, aquele lado otaku que eu tenho, puxa-me um bocado é. para aí, e, mas, mas não só, eu também gostava de visitar outros países da Ásia, tipo Taiwan, a uh, própria China, Vietnã, Coreia do Sul. Eu tenho, tenho muita curiosidade por esse, por esse lado asiático. Uh, eu acho que é mais, é mais por aí mesmo, principalmente o Japão, muito por causa da cultura japonesa assim, que, eu, que eu consumo.
0: Temos algumas perguntas também de inscritos aqui. Por exemplo, o Gustavo Couto ele pergunta: Você gosta do semipresidencialismo de Portugal?
1: Sim, eu gosto porque eu não tenho, eu não tenho assim uma, um conhecimento muito, muito profundo acerca do presidencialismo, do semipresidencialismo, do parlamentarismo, mas eu sei que o, o semipresidencialismo aqui em Portugal funciona bem. Porque Portugal já, já foi presidencialista no passado, no, no tempo da Primeira República, e isso terminou numa ditadura, porque eu acho que o, o presidencialismo é muito, é muito centrado à volta de uma só pessoa, né? que é o, é o presidente, e isso é, é perigoso. Eu acho, que, eu acho que o semipresidencialismo funciona muito, muito bem aqui em Portugal, uh, e, e eu gosto muito, sim. Eu acho que é, é o sistema ideal.
0: O, e o Francisco Souza, ele pergunta, quais são os partidos mais fortes em Portugal? Sim, os dois partidos maiores,
1: que, que também são, são mais de centro, é, é o PSD, que é de centro-direita, uh, e o PS, que é centro-esquerda, e depois existem outros partidos mais pequenos, mas que também têm bastante, também têm bastante força e costumam estar sempre representados no Parlamento, que, que é, por exemplo, uh, o CDS, que é um partido de, de direita mais conservador, uh, existe... Uh, o Bloco de Esquerda, que pelo nome já, já se vê que, que é de esquerda. Uh, temos a CDU, que é, que é a coligação do Partido Comunista com, com o Partido dos Verdes. Uh, esses aí são, são assim, os, os partidos mais, mais, mais importantes, assim, que têm sempre representação. Agora, ultimamente, também têm surgido uh, par, assim, partidos novos, que também têm, também têm mostrado a sua força. Por exemplo, existe o Partido Chega, que é um partido mais de direita do que, do que o CDS. Um partido assim mais... É que em Portugal as pessoas até costumam chamar esse partido de extrema-direita, porque, porque, comparativamente aos outros, é mesmo. Está é, 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 muito, tá fiz... muito mais à direita.
0: Quando eu fiz aquele vídeo de Portugal, é, como funciona Portugal, eu, um, eu, quando eu estava preparando o um vídeo, eu, fiz, eu peguei uma lista de partidos de Portugal, e vi lá, chega. Eu não sabia que o que, que era, o que, que falava daquele partido, se era esquerda centro, não sei. Eu só achei o nome interessante, falei, chega, <risos> nossa, esse partido ia ser famoso aqui no Brasil, porque chega é o que as pessoas mais falam. E eu comentei lá, né, ah, que nome interessante. Uhum. E nos comentários, muitas pessoas falando, não, mas esse é um partido de extrema direita, não sei o que, não sei. E é, é assim. é, eu não, tinha, não sabia, não tinha a menor ideia sobre isso.
1: É, sim, é um partido assim mais, mais de extrema direita. Existem também outros partidos, tipo a Iniciativa Liberal, que que é, é mais liberal economicamente e, e mesmo em termos sociais também. Uh, existe o PAN, que, é, que é, é Pessoas Animais Natureza, que é também um partido Pan? assim mais... PAN, P-A-N, P -A -N, que ah. significa <risos> Pessoas Animais Natureza, que é um partido Ai. mais, uh, como, como não diz, também é um partido assim mais ecológico, mais pelas causas dos animais e assim. E existe também o Partido Livre, que também... também tem representação agora no, no Parlamento, também é um partido assim mais centro-esquerda, mas, mas no essencial é, é isso, sim.
0: E você acha, assim, essa foi uma, até uma pergunta do... Cadê é o nome dele? Do Adriano. Ele perguntou, você acha que Portugal é um país livre? Você se sente? Portugal é sim. um país
1: livre? Sim, eu sinto que Portugal é um país, é um país livre, sim. Eu, aliás, eu acho que Portugal, comparativamente a outros países da União Europeia, que eu próprio tenho, tenho tido alguma preocupação para, com esses países, como por exemplo a Polónia, e a Hungria, que tem que são países que têm-se demonstrado certos movimentos lá muito preocupantes e que os partidos que estão no poder muitas vezes se, uh, têm certas políticas que, que são muito antidemocráticas. E mesmo na Espanha existem certas coisas que me deixam um pouco um pouco desconfortável. Uh, por exemplo, houve há uns tempos uma notícia de do, do um rapper que foi, que foi detido por causa de fazer críticas à monarquia uh, na Espanha, e eu sei que eu, eu não consigo imaginar esse tipo de coisas acontecer aqui em Portugal. Eu acho que isso aqui era muito, muito difícil, porque Portugal, comparativamente a certos países da União Europeia, é bastante livre, e eu acho que sim, eu acho que Portugal é um país muito livre e, e tenho orgulho disso.
0: Falando até em monarquia, muitas pessoas do, no Plano piloto têm bastante seguidores que gostam bastante da monarquia do Brasil. Então. E aí em Portugal, tem um, um pessoal assim que fala, nossa, tinha que voltar, ou... É um, eu, sei, eu, sei que
1: existe, eu sei que existe um partido aqui em Portugal, que é, se eu não me engano acho que é Partido Popular Monárquico, algo assim, não tem muita representação e isso é o um, é um máximo que eu ouvi falar uh, de monarquia aqui em Portugal, é, é um pequeno partido e eu acho que é só isso fica por aí, não, não existe, eu não vejo pelo menos pessoas assim no dia a dia falarem a dizerem, ah a monarquia devia voltar, uh, chega Sim. de república, não, não aqui não, não vejo muito isso. Recomendações, um brasileiro aí, digamos que
0: está um brasileiro que é planejando aí visitar Portugal, o que, que você recomenda aí para ele? Como é assim, se preparar, talvez.
1: O, o destino mais, uh, mais clássico, que eu acho que toda a gente gosta de visitar, é o Algarve, por causa das praias e tudo mais, e é um local muito, muito, muito conhecido, e eu, eu recomendaria, obviamente, as pessoas irem lá, uh, mas Portugal. É um país que, que sendo, sendo um país pequeno e com, ainda por cima comparativamente ao Brasil, eu acho que é fácil para uma pessoa que, que queira vir cá visitar o país inteiro, porque o país inteiro tem, tem muito. Tem, é muito diverso, apesar, apesar de ser muito pequeno, tem, cada região tem a sua cultura, uh, cada região tem o seu sotaque, tem as suas tradições, e eu acho que se um, se um brasileiro quiser visitar Portugal. Quiser conhecer ou até quiser viver cá, o ideal era, era, era tentar conhecer o país inteiro. Até é agora, fácil assim,
0: transporte como... assim? É fácil? Se... Sim, o sim, transporte. sim.
1: É, eu, eu considero bastante fácil. Nós temos o, o comboio, que eu acho que no Brasil as pessoas dizem trem, yes. é, nós dizemos comboio. O comboio vai, vai a quase todo o país. E na, nas zonas onde o comboio não vai, existe, existe autocarro, que é ônibus, no claro. Brasil também. <risos> Portanto, sim, e, e mesmo a rede de autostradas e tudo mais é, é, é muito completa, dá para dá viajar facilmente pelo país todo. Agora, se, se, se tu me perguntares, por exemplo, se um brasileiro quiser vir para cá para morar, para morar aqui, quais é que são uh, as zonas mais baratas ou mais caras, na minha visão eu recomendaria mais uh, as, cidades, as cidades do interior, em termos de, de custo de vida são, são mais baratas, uh, mas também, em contrapartida, também a oferta de emprego não é tão grande, que é uma, é uma questão também a ponderar uh, e depende também do, do nível de, de, de formação que a pessoa tenha. Por exemplo, uma pessoa que seja licenciada, se vier para o para um interior, é capaz de conseguir arranjar emprego porque, apesar de não haver tantos empregos, tem mais qualificação um, e isso seria mais fácil. Agora, se tiver menos qualificação, é mais complicado.
0: Interessante. E você tem vontade de conhecer o Brasil? Qual alguma região
1: específica, assim? Sim, sim, eu tenho muita vontade. Uh, para além daqueles destinos mais clássicos, tipo Copacabana e assim, sim. que, claro, eu gostava de visitar também. Eu tenho muito interesse pela zona amazónica. Eu, eu gosto muito de, da natureza e, e quando vejo coisas sobre isso, os animais, as plantas, eu sou muito fascinado pela, pela região amazónica. Eu acho que se pudesse escolher só um destino, eu escolhia provavelmente a região da, da floresta amazônica, eu gosto, gosto muito mesmo.
0: Ah, que legal, interessante. Eu também quero muito conhecer lá, não conheço, apesar de ser do Brasil, nunca. O mais perto que eu cheguei foi em Belém do Pará. <risos> não sei se você sabe, talvez você deve saber, mas é, você conhece alguma piada de português? Você sabe que no Brasil a gente tem essa, essa mania de fazer piada, né? E uma das piadas é a piada de português. Já ouviu falar? Já ouviu alguma?
1: Já ouvi falar de piadas, mas não, não conheço nenhuma. Não Real, eu, eu ouvi falar uma vez que, que existem certas piadas que... Ou seja, os portugueses são retratados como burros. Uh, <risos> ou seja. Mas eu não, nunca vi assim especificamente nenhuma.
0: Eu ouvi dizer uma vez que é porque... Muitos portugueses, pelo menos antigamente, eram mais literais do que o brasileiro. Então, por exemplo, no Brasil, no Brasil é, muitas pessoas falam mais sarcasticamente ou falam mais simbolicamente, uhum. enquanto é, muitas pessoas, pelo menos... Talvez hoje, hoje em dia seja menos, mas pelo menos antigamente eram mais literais assim, você falava, Sim. né? É, tem até uma história de um amigo meu que morou em Portugal... Ele, ele morava, morou um tempo e aí ele foi, pegou o sapato dele e ele queria trocar a sola do sapato dele, né e ele foi lá pro sapateiro e falou, quero trocar a sola aí o cara olhou para ele mas, tem certeza? sim, eu quero trocar a sola <risos> aí ele, tá bom aí ele saiu e depois voltou lá de um dia Quando ele voltou, ele pegou o sapato E uma sola, tava no, a sola do pé esquerdo estava no pé direito E a sola do pé, tava no pé esquerdo Aí eu falei, mas o que, que é isso? Trocar a sola, eu troquei Não, mas é para uma nova Aí ele, ah,
1: substituir Substituir Aí, sim. Ah
0: sim, é isso que eu quero eu então, não sei é... se é por causa dessas histórias. Talvez, talvez esse choque cultural criou essa... Provavelmente essa... é mesmo por causa é. disso.
1: Sim. E eu, isso de, das pessoas levarem... Serem mais literais. Uh, hoje em dia eu não, eu não vejo isso. Uh, as pessoas assim mais da minha idade e assim uh, são muito sarcásticas também. Eu pessoalmente também sou bastante. Mais do que deveria até. E às vezes as pessoas acabam por me levar a sério e, e não deviam. Mas acho que eu...
0: também deve ser porque... Porque, por exemplo, normalmente quando você fala o seu idioma, né, a pessoa... Na sua cabeça, né? por exemplo, você cresceu em São Paulo, você fala da maneira que você cresceu aprendendo, e a pessoa vai entender, né? Mas talvez o brasileiro, quando vai para Portugal, ou quando um português vem para o Brasil, aí tem esse choque, porque tem muitas palavras uhum. que são diferentes, né? Sim. Muitas expressões que são totalmente diferentes. Então, aí, esse, aí talvez nesse choque, o brasileiro que gosta de fazer uma piadinha, pensou: nossa, ele, eu falei português, e ele é por, português, e ele não entendeu. Ah, então talvez uhum. seja, seja sim, sim. por Sim, sim, também... isso.
1: Sim, mas também tem a ver que, por exemplo, lá está a, a, as pessoas mais velhas aqui em Portugal ainda são muito, como tu disseste, são, são mais literais. É, claro que existem exceções, é óbvio, mas eu, eu noto que as pessoas de, uh, mais velhas que eu falo levam as coisas muito mais a sério. Eu, eu não, também não, não, não sei dizer se, se é só aqui na zona onde eu vivo ou se é no país inteiro, mas aqui na, na zona onde eu vivo, com as pessoas mais velhas com quem eu convivo, mais, eu, eu sinto muito isso, que as pessoas são mais, são mais sérias, Uh, e não, não dá para estar a fazer muitas piadas, nem, nem a, a ser muito irónico, porque as pessoas levam isso muito a sério e, e ficam até chateadas se nós dissermos alguma coisa. Uh, mas, na, assim, com, com o pessoal mais jovem, isso, isso não acontece.
0: A pergunta do governo soviético da batata. Ele perguntou
1: <risos> se, se
0: tem pessoas aí que falam que o Brasil seria legal se o Brasil fosse parte de Portugal, ou até outra parte, né? outra ex-colônia, como Moçambique, Angola, sei que tem, não sei se existe ainda hoje, né, aquela frase, Angola, nossa, isso, isso existe ainda de, algum, de alguma das ex-colônias de Portugal?
1: É sim, eu às vezes quando, quando converso com os meus amigos, e assim, mais, mais num tom de brincadeira, às vezes nós dizíamos tipo, Uh, olha, já, já pensaste se, se Portugal ainda 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 tivesse Angola, Moçambique, se ainda tivesse o Brasil, íamos ser um país enorme, íamos ser muito Sim. ricos. Uh, às vezes dizemos isso, mas é, é na brincadeira, claro. Assim, mesmo pessoas que, que achem isso, mesmo a sério, eu não não conheço. Eu acho que eu acho que não existe muito, pessoalmente não conheço.
0: Mas é isso aí. Algum comentário final, mensagem?
1: É assim, se escreva. Muito, muito obrigado <risos> pelo pelo convite. Eu curti muito estar aqui, mesmo a sério. Muito obrigado. Eu, eu gosto muito do teu canal e eu acho que eu, 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 faz muita falta, mesmo aqui em Portugal eu sinto que faz falta uma versão portuguesa do teu canal aqui que, que explica a política de maneira simples, Sim. uh, isso faz muita falta porque as pessoas são muito sérias. Era o que estávamos a falar antes de, antes de começarmos a, a gravar aqui, que os políticos sendo muito formais afastam as pessoas que não gostam muito de, desse ambiente e que se sentem desconfortáveis com isso. E uh, eu acho que eu estou muito feliz de estar aqui, que, porque eu, eu vejo mesmo muito valor no teu canal e, e agradeço muito o convite. E, claro, também, fazendo aqui um pouco de publicidade, não é? Se quiserem é. passar no meu canal, eu agradeço imenso, claro, e serão muito bem-vindos.
0: É, vai aparecer o link aqui também, vai aparecer o link, vocês podem clicar, que vai direto para lá. E eu até, é, um abraço também, eu queria dar um abraço para todos os portugueses, porque desde que eu fiz o vídeo sobre Portugal, a audiência... Do, no canal aqui no Plano Piloto de Portugueses, e também desde a sua reação, aumentou bastante. Então, uhum. eu realmente quero, estou planejando, é, eu até fiz uma pergunta outro dia no, no Twitter e também no, aqui no YouTube mesmo, sobre é, alguns canais de mídia portugueses, porque eu queria acompanhar mais, porque eu quero fazer mais vídeos é, para as pessoas que assistem o canal que estão daí, porque é muito interessante é muito legal também a gente ter essa conexão. Uhum. Mas, muito obrigado, pelo De novo, pessoas conhecem ele tá aqui, vai conhecer o, o, o canal dele, muito legal e deixa os comentários se vocês tiverem perguntas para os próximos, lembra, próxima vez a gente vai falar com o francês, próxima vez a gente vai falar com o mexicano e a gente tá ainda alinhando com outros países, outras pessoas também tem um alemão também tem uma pessoa da República Tcheca então vamos ver se vai dar certo então gente, deixa os comentários se inscrevam, sininho, todo aquele negócio que todo o YouTube fala, e já ficando por aqui, até mais